0: Weiße Weihnachten in Kiel, ey, ist das nicht das Weihnachtswunder überhaupt dieses Jahr? Ich weiß gar nicht, wann wir das das letzte Mal erlebt haben, aber wir, wir sind richtig gut dran, oder? Ey, wir haben, wir haben Schnee an Weihnachten, also ich glaube ab heute wieder an Wunder. Nee, also ähm, das ist ja und so richtig schön, in diese Weihnachten hineinzugehen und zu wissen, ja... Jesus ist wirklich gekommen, da ist wirklich ein Wunder passiert, aber es, in den letzten 50, 100 Jahren haben viele aufgehört, irgendwie an Wunder zu glauben und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ah, ich weiß nicht, diese ganze Sache da mit Jesus und dass er da geboren wurde und dass eine Jungfrau schwanger wurde, kann das denn sein, ähm, Vielleicht wünschst du dir aber Wunder, dass du sagst, ja, ich würde mir echt wünschen, dass diese Pandemie endlich vorbei ist. Ich würde mir echt wünschen, dass meine Gebete irgendwie erhört werden. Ich, ich bete schon lange für eine Sache. Oder du sagst, ja, ich, ich würde gerne Wunder erleben, aber wie geht es überhaupt? Und wir werden uns heute nicht nur mit dem größten Wunder überhaupt beschäftigen, sondern überhaupt damit beschäftigen, wie wir Wunder erleben. Augustinus hat mal gesagt, die Welt ist voller Wunder. Und sie selbst ist das größte Wunder. Augustinus ist ein alter Kirchenvater quasi, der in einer ganz anderen Zeit gelebt hat. Und ich frage mich manchmal, wenn ich denke, dass die, die Leute in so ganz anderen Zeiten gelebt haben, wo es nicht so sicher war und nicht so komfortabel war, dass die das so sagen konnten. Und ich habe den Eindruck, so in unserem 21. Jahrhundert bei uns in Deutschland, wir haben so viel Gutes, aber... Wir sind gar nicht voll von diesen Wundern. Wir sind gar nicht voll vom Staunen. Wir sind eher voll von Negativität. Wir sind voll von Sorgen. Wir sind voll von, von Ärger irgendwie. Und wir rutschen so in diese Weihnachtszeit und ich wünsche mir, dass heute wir einen anderen Blick wieder bekommen und sehen dürfen, dass Gott wirklich Wunder tun kann. Und wie Augustinus das schon sagt, wenn wir uns eigentlich umschauen, dann müssten wir eigentlich sehen, dass so viele Wunder da sind. Ich habe ja ähm, Biologie auf Lehramt studiert. Und da geht es ja darum, dass die Welt, ähm, das wird ja überall quasi so verbreitet, die Welt ist ja von selber entstanden. Und eigentlich ist alles nur funktional, eigentlich ist alles nur Survival of the fittest, also der, der am besten angepasst ist, der überlebt. Und äh, zwischendurch ist es den Professoren aber immer wieder mal rausgerutscht, dass sie gesagt haben, boah, das ist irgendwie echt so ein Wunder in der Natur. Und ich habe mir gedacht, ja, äh, das könnt ihr so gar nicht sagen. Ne? Also wenn ihr wirklich die Evolution richtig ernst nehmt, könnt ihr das gar nicht so sagen. Aber ich darf das wahrnehmen. Wir dürfen so viel Vielfalt, so viel Verschwendung, so viel Großzügigkeit in der Natur erleben, so viel Farben, so viel ähm, Rhythmus, so viel Perfektion. In all der Kaputtheit natürlich auch, dass ich denke, ja, das steckt irgendwie einen Schöpfer hinter. Und dass ich das so sehen darf. Aber mit der Zeit des Lebens, vielleicht hast du schon im, im Leben auch vieles erlebt, wo du denkst, du hast auf ein Wunder gehofft und es ist ganz anders gekommen. Oder du hast irgendwie was erbeten oder du hast was erlebt, wo du sagst, ja, das, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Gott, wo warst du da? Oder du hast vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Kirche oder Gemeinde gemacht, wie auch immer und sagst, das, was ich da erlebt habe, das, das, hat mir, das hat mich irgendwie so desillusioniert. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass da so ein Gott ist, der es wirklich gut mit mir meint. Und wenn wir so an die Weihnachtsgeschichte denken, mit der wir uns ja heute beschäftigen wollen, dann denken wir auch häufig daran, Oh, das war so richtig schön romantisch alles. Wir denken so, der Enge Gabriel, der kam zu Maria und hat es ihr gesagt, sie wird schwanger werden. Und so im nächsten Moment sind wir schon im Stall in der nächsten Szene und alles ist schön. Ja Und so, so stellen wir uns Weihnachten vor. Und wir schauen uns mal heute an, dass Wunder häufig durch ganz andere Zeiten erst passieren, ähm, anders als wir uns das häufig vorstellen, anders auch als sich das Maria tatsächlich vorgestellt hat. Davon bin ich fest von überzeugt. Und ich möchte uns heute damit wieder neu zeigen, dass Wunder nicht so passieren, wie wir sie uns vorstellen, wie aber offen dafür werden können, wenn wir glauben, dass Gott, das sagt, äh, dass Gott das hält, was er verspricht und was er sagt. Wir gehen jetzt mal in diesen typischen bekannten Text im Lukas-Evangelium. Lukas war Arzt und hat die ähm, Geschichte von Jesus Bewusst ziemlich mit Fakten und ziemlich genau an dem, ähm, was passiert ist, geschrieben. Deswegen wissen wir so viel, in welcher Zeit es äh, wirklich passiert ist. Und Lukas hat sehr auf Genauigkeit geachtet bei seiner Überlieferung, da, wo er äh, wie er den Bericht von Jesus aufgeschrieben hat. Und also lesen wir ähm, jetzt mal im Lukas-Evangelium in Kapitel 1, Vers 26. Als Elisabeth, das war die Verwandte von Maria, im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt. Du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Ähm, das war für sie auch nicht alltäglich, ne? dass ein Engel kommt und sagt, ey, du hast große Gnade bekommen. Ähm, da erklärt er ihr, ihr weiter, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird über dein, äh, ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Da ist Maria in so einer Kleinstadt Nazareth und bekommt auf einmal als Mädchen diese Nachricht. Was denkt ihr, wie wird sie reagiert haben? Also erstmal wow, ja richtig super, aber irgendwie auch ziemlich überfordernd und wir lesen jetzt weiter. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete... Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Also der Engel bringt noch so ein Argument mit rein, ne, um deutlich zu machen. Das hört sich jetzt echt abgefahren an, aber das ist sogar bei Elisabeth, ist auch noch ein Kind gekommen. Das hätte eigentlich auch nicht mehr biologisch äh, klappen können. Und jetzt, guck mal, bei Gott ist nichts unmöglich. Und dann Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn. Ich beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Und bis dahin kennen wir vielleicht diese Geschichte und denken, boah, ja, das, das war super schön alles jetzt für Maria. Ne? Nein, jetzt, fang, jetzt fängt jetzt das Problem an, was der Engel ihr nämlich nicht sagt, ist das, was jetzt passiert. Jetzt auf einmal ähm, hat sie nämlich ein Riesenproblem. Wenn du damals plötzlich schwanger geworden bist, ohne dass dein Mann, der noch nicht mal dein Mann war, mit dir geschlafen hat, hast du ein Problem. Weil wenn das rauskommt, dann ist eine riesige kleine Familie und außerdem kommt eine riesen Strafe auf dich zu. Und wenn du dann den Leuten noch verklickern willst, ey, das, das, das war wirklich nicht Josef, war der Heilige Geist. Mm, ist klar. So ne, wie, wie willst du das erzählen? Ein Riesenproblem für die damalige Maria. Weil Josef sagt, äh, also, <lacht> wir sind ja noch nicht mal einmal zusammengekommen. so ne? das, Was ist hier los? Zum Glück bleibt Josef bei ihr und steht zu ihr. Er überlegt noch hin und her, was er jetzt machen soll in dieser Situation, um die Scham irgendwie von ihr wegzuwenden. Aber Maria geht es in diesem Moment überhaupt nicht witzig und gut. Und jetzt kommt noch zu allem Überfluss noch eine Riesenproblematik dazu. Da fällt so ein blöder Kaiser ein. Er macht eine Volkszählung, ne? typisch Staatsoberhäupter. fällt irgendwas ein an Maßnahmen, ne? das denken ja auch manchmal gerade Leute. Und sagt, ey, kommt alle in eure Heimatstadt und ihr müsst euch eintragen lassen. Entschuldigung mal. Da, da bist du als Maria schwanger und jetzt sollst du von Nazareth Nord, äh, Nord Israel nach Bethlehem wandern. Du hast ja keinen Tesla, der dich da automatisch hinbringt oder so, ne? Sondern du musst da jetzt hinlaufen. Also Maria hat folgendes gemacht: Sie hat eine Telegram-Gruppe gegründet mit Elisabeth und anderen Schwangeren und hat gesagt: Augustus, du kannst uns mal. Wir gehen nicht. Also also Schwangere laufen nicht diesen 33 Stunden 160 Kilometer. Ja? Ich habe euch meine Karte hier gezeigt. Hier seht ihr, also Nazareth, äh, Nazareth, sie mussten hier, damit sie nicht über die ganzen Höhen hier, also über die Berge wandern mussten, mussten sie durch das Jordantal bis nach Bethlehem wandern. Wenn du das mit einer heutigen Google-Map ähm, mal eingibst, dann sind das ungefähr 33 Stunden, wenn du am Stück läufst ähm, und 156 Kilometer. Das ist ungefähr einmal quer durch Schleswig-Holstein, von Heide bis nach Fehmarn oder so. So, das sollst du jetzt als Hochschwangere machen. Das war gar nicht so lustig. Also an Maria Stelle hätte ich gesagt, so, wir wandern aus, wir machen jetzt Homegeburt in den USA. Das machen wir hier nicht mehr mit. Ne? Telegram-Gruppe, sowas nicht mit uns. Ähm, Josef, du gehst alleine hin, trägst deinen Billy da ein und kommst zur Geburt rechtzeitig wieder zurück. Ne? nein, sie hätte keine Möglichkeit. Augustus hatte das gesagt und der Engel hatte ihr das aber nicht vorher gesagt. Der Engel hat gesagt, da wird große Freude kommen, du wirst einen König gebären und er wird so ein Gottes sein und ein... Eine schöne Botschaft nach der anderen und alles wird gut werden, und plötzlich das. Diese Strapazen. Und dann kommt sie noch da an in Bethlehem und dann ist schon alles voll und dann gibt es keine Herberge und dann der Stall und die Krippe und wir stellen uns das so romantisch vor. Das war nicht romantisch. Das war in allererster Linie erstmal richtig die Strapazen. Und da fragst du dich doch in dem Moment, wenn Gott dir was verspricht, sagst du: Gott, wo bist du? Was ist denn das jetzt für ein Wunder? Ist das dein Ernst? Das hättest du mir mal vorher sagen können. Und so reagieren wir Menschen häufig, oder? Und sagen, Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Wenn ich das so erlebe, warum muss die Volkszählung genau in diese neun Monate fallen? Die kann ja auch später kommen. Ne? Also diese Fragen, die wir dann an, an Gott haben. Gott, kann die Pandemie jetzt nicht mal aufhören? Ich habe doch gebetet. Kann ich noch einen, nicht einen besseren Job bekommen? Wo bist du denn? Ich dachte, du willst, meinst du es gut mit mir. Warum komme ich jetzt genau in dem Moment in Quarantäne? Warum werde ich jetzt krank? Warum ist jetzt ein Verwandter im Krankenhaus? Und Maria hätte sich total ins Negative verfressen und verfallen können. Hätte sagen können so, ähm, nicht mit mir, das mache ich nicht mit. Sie war ja auch noch jung. Aber was sie macht, ist was ganz anderes. Die viel ältere und reifere Elisabeth, als sie Maria sieht, gibt sie folgendes Zeugnis über sie. Sie sagt, gesegnet bist du oder glücklich bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Weil du geglaubt hast, was der, dass der Herr das tun wird, was er gesagt hat. Auch wenn eine Zwischenzeit kommt, die nicht gut läuft. Auch wenn Strapazen und Herausforderungen kommen. Und so ist Glaube tatsächlich auch in der Bibel zu definieren, nicht so, wie wir das häufig verstehen. Ja, ich habe einmal am Anfang meiner Konformation oder so, habe ich unterschrieben, ich glaube an Jesus, ich glaube, dass er irgendwie gekommen ist und gestorben ist, für meine Sünden alles schön und gut, ich halte das für wahr. Nein, Glaube in der Bibel könntest du eigentlich auch mit Treue übersetzen, mit Festhalten und das ist das, was in der Bibel ständig so ist. Die ganzen Leute, die in der Bibel die Hauptfiguren sind, mussten durch richtig schwere Zeiten gehen, aber sie haben in diesen Zeiten an Gott festgehalten. So heißt es auch mal von Abraham, vielleicht auch schon mal gehört, denn was sagt die Bibel über Abraham, schreibt Paulus hier an die Römer, was sagt die Bibel über Abraham, die Schrift, also die die, die jüdische Bibel, der erste Teil der Bibel, das Alte Testament. Abraham aber, glaub, aber glaubte Gott, obwohl das völlig widersinnig war. Abraham war und Sarah, das, das, das Paar, das war so alt. ja. Und dann kommt Gott und sagt auch, ihr werdet noch ein Kind bekommen. Abraham aber glaubte Gott gegen alle Vernunft, gegen alle Biologie. Er glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Gott hat seine Zusagen wahrgemacht und Abraham, aus Abraham ist das Volk Israel entstanden. Gott hat ihm gesagt, deine Nachkommen werden zahlreicher sein als die Sterne. Da hatte er noch gar kein Kind um sich herum. Wie soll, die, wie, wie soll das gehen? Ne? Und Gott sagt, das ist das, wie wir Gott nahen können, wie wir Gott erleben können, wenn wir wirklich glauben, dass er Gutes will und dass er das tut, was er gesagt hat. Glauben bedeutet, Gottes Zusagen zu vertrauen, auf ihn zu hören, wenn das Wunder noch nicht zu sehen ist. Wenn es noch nicht zu sehen ist. Wir werden, glaube ich, Wunder erleben, wenn wir festhalten, an dem der Wunder tun kann, auch wenn wir sie noch nicht erleben. Der Hebräerbrief ist ein Brief ähm, an, an, an viele Christen, auch an uns gerichtet. Und da wird nochmal ganz klar definiert, was ist denn jetzt Glaube überhaupt? Und es, ähm, der Hebräerbriefschreiber sagt es mal, definiert es so: Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Du wirst ein Kind bekommen. Das wird passieren. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, wirklich existiert. Und die Bibel sagt auch immer wieder, dass wir durch schwere Zeiten gehen werden. Wir werden aber Wunder auch erleben, wenn wir an dem festhalten, der sie tun kann, bevor er sie tut. Wir werden Wunder erleben. Das habe ich auch immer wieder erlebt. Wir sind auch in diesem Jahr wieder durch Höhen und Tiefen gegangen. Aber wir haben wieder so ein krasses Wunder erlebt, dass ich euch gerne mal so im Privaten erzählen will, wenn ihr mich irgendwann nächstes Jahr oder so fragt. Ist so krass, aber das bedeutet immer wieder auch in diesen Krisen, in diesen Zeiten festzuhalten. Der Jakobus, diesen Vers möchte ich auch nochmal lesen, der ist ein Bruder von Jesus gewesen und der hatte auch Höhen und Tiefen in seinem Glaubensleben erlebt. Und er sagt, in einer Zeit, wo diese Jünger, diese, diese, er wurde nachher auch Jünger von Jesus, er wurde Nachfolger, als Jesus dann gestorben war und die Jünger, die Nachfolger von Jesus auch verfolgt wurden, also richtig unter Druck gesetzt wurden, sagt er mal in seinem Brief an die Gemeinde, haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr auf verschiedene Weise auf die Probe gestellt werdet. Probe, wenn ihr Prüfungen erlangt, das heißt Prüfungen meines Glaubens und das bedeutet immer, dass etwas nicht so funktioniert oder dass es nicht so läuft, wie ich es geplant habe. Wir sind ja so eine Planer. Gesellschaft. Wir planen alle gerne alles vor. Wir haben alles im Griff. Als Deutsche ist immer alles schon gut vorbereitet. Deswegen ist die Pandemie auch so problematisch. Das konnten wir alles nicht planen und ständig können wir, wir werden alle Pläne umgeschmissen. Eigentlich wollte ich in ein paar Tagen auf die Jahreswechselfreizeit, hat sich vor ein paar Tagen alles zerschlagen. Und dann kann man sich entscheiden. Man fällt in ein total tiefes Loch und sagt, das kann nicht sein. Gott, wo bist du? Was soll das? Schon wieder. Oder man entscheidet sich dafür. Jakobus spricht hier von einer Entscheidung. Haltet es für lauter Freude. Er sagt nicht, grinst die ganze Zeit dabei, es ist, wird schon gut werden oder so. Er sagt auch nicht, es ist doch eigentlich schön, das Leben. Nein, er sagt, haltet es für lauter Freude. Also ihr könnt euren Blick verändern und könnt sagen, ich entscheide mich, dass ich das mit Dankbarkeit annehme und mich darüber freue, dass Gott alles in der Hand hat weil ich weiß, dass ich durch solche Bewährungsproben in meinem Glauben Standfestigkeit erlange. Ich habe den Eindruck, dass viele bei uns in Deutschland sehr oberflächlich glauben. Und dann, wenn sobald mal so eine Prüfung kommt, ist man weg. Tschüss. Aber Glaube ist Treue, festhalten an dem, was Gott gesagt hat und dann es erleben zu dürfen. Nicht immer so, wie ich es mir vorstelle. Und wir werden lesen, auch Maria hat später eine richtige Krise. Und zwar, als Jesus dann erwachsen ist und wieder zurückkommt in seine Heimatstadt Nazareth. Also Jesus ist dann später in Nazareth aufgewachsen, er war vorher nochmal in Ägypten. Aber dann war er wieder in Nazareth. Und in Nazareth ist es richtig merkwürdig, was jetzt passiert. Nazareth, kleines Dorf, ne, da wo, äh, wo der Engel zu Maria kam, wir erinnern uns dran. Und dann kommt er wie, wie, wesentlich später nochmal dahin. Und seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat, Vers 2, Markus 6, Vers 2, lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Also das war das, das war das, ähm, jüdische Gottes, der jüdische Gottesdienst. Ne? Erstaunt fragten sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Und jetzt... Jetzt kommt es, Dieser typ, dieses typisch Skeptische. Ne? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Wir kennen die doch alle. Also im Dorf kennt man sich, ne? ist ja so, ist, ist einfach so. Sie kannten die ganze Familie. Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? Ne, und jetzt kommt er hier auf einmal, wir, wir kennen den doch, den kleinen Bengel. So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt bei seinen Verwandten und seiner eigenen Familie. Auch in seiner Familie, vielleicht auch bei Maria, sind plötzlich Zweifel aufgekommen. Hatte Gott nicht gesagt, er wird auf den Thron kommen? Welcher Thron? Mein Sohn ist plötzlich so ein Wanderprediger geworden. Der hat irgendwie Leute hinter sich und predigt nur überall. Und wo ist der Thron? Die Römer sind immer noch da. Wollte er uns nicht von den Römern befreien? wollte er nicht ähm, Sohn Gottes heißen? Und irgendwie stelle ich mir das alles majestätischer vor. Und er predigt und kommt hier irgendwie nach Nazareth. So in der Nazareth, irgendein so Dorf. Und vielleicht sind da definitiv Zweifel reingekommen. Bei seinen Verwandten, bei seiner Heimatstadt. Und dann steht hier ganz nüchtern in Vers 5, er konnte dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Wenn Jesus sich über den Unglauben wundert, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir keine Wunder erleben. Wenn Jesus sich über den Unglauben wundert, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir keine Wunder erleben. Also Jesus hätte das schon tun können. Also er sagt nicht, das hat mich jetzt irgendwie verhindert. So, es ist jetzt nicht irgendwie, so soll man es nicht sehen, sondern das Herz war nicht offen. Die Leute waren gar nicht offen, an Jesus zu glauben. Die haben gesagt, den, den kennen wir doch irgendwo her. Den kennen wir doch von früher. Und das erleben wir auch in den letzten 100 Jahren in Deutschland, wo ja eigentlich die Reformation so viel Glauben in unserer Nation in Deutschland hervorgebracht hat, ja, aber dieser Skepsismus, der nimmt Überhand. Die Leute in der historisch-kritischen Theologie, so nennt man die allgemeine Theologie-Forschungsrichtung an der Universität, die sagen im Prinzip, wir müssen erstmal alles, was mit Glauben zu tun hat, weglegen, alle Wunder weglegen und erstmal alles skeptisch betrachten. Das heißt, wenn ihr jetzt im Fernsehen irgendwelche Theologen hört, die sind fast alle durch die diese Schule gegangen. Das heißt, man geht von Grundsatz schon mal davon aus, Wunder passieren nicht. Alles ist natu naturalistisch erklärbar. Ja, wie will ich dann Gott erfassen? Nur mit Historizität und Archäologie oder was? Und dann geht man immer erstmal davon aus, das gab es alles gar nicht. Man ist auch davon ausgegangen, lange Jahre, also das ganze 19. Jahrhundert immer noch, dass, ähm, ähm, Anfang 20. ist es auch, dass es Nazareth nie gegeben hat. Das steht ja nur in der Bibel. Da müssen wir erstmal davon ausgehen, das haben sich die Leute da ausgedacht. Und das geht ganz häufig so in der Bibel. Und dann irgendwann findet man immer mehr Ausgrabungen und merkt, unterhalb des heutigen Nazareth, bei dieser... Bei dieser äh, Kirche da, da unten drunter hat man ein richtig schönes Siedlungshaus gefunden. Und mittlerweile geht man davon aus, das könnte sogar das Haus gewesen sein, äh, wo Jesus aufgewachsen ist. Das ist nämlich von schön, wahrscheinlich von schöner Zimmermannskunst ähm, ähm, so äh, erbaut worden. Also man hat heute das altertümliche äh, Nazareth gefunden, 2009. Ja und davor glaubt man nicht, oder wie? Weil man einfach mal davon ausgeht. Was wir noch nicht gefunden haben, das stimmt erstmal nicht. Und so ticken wir manchmal. Ne? Das gibt überhaupt keinen Sinn. So viele Dinge sind mittlerweile gefunden worden und was nicht gefunden wurde, das heißt ja nicht, dass es nicht existiert hat. Und wenn wir einfach Gott kennenlernen wollen, müssen wir glauben, dass er ist, dass er existiert und das erleben. Gott tut seine Wunder nicht, wenn wir sie gar nicht wollen, wenn wir ihn gar nicht wollen, wenn wir unser Herz nicht für ihn öffnen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Glaubst du an Wunder? Bist du desillusioniert? Denkst du nur, ja, Weihnachten ist ja alles schön und gut, mag sein, dass es passiert ist, aber an Gott möchte ich nicht mehr so richtig festhalten, dann möchte ich dich heute einladen, dass du ganz neu Gott sagst, ich möchte dir lernen zu vertrauen, dass du das Beste für mich bereithältst. Dass der Herr Jesus wirklich am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, dass er mir meine Last abnehmen will. Dass er nicht nur geboren wurde, sondern dass er die Rettung wirklich für die Menschheit geworden ist. Und dass du zweifelst, ist normal. Sogar die Familie von Jesus hat gezweifelt. Zieht euch das mal rein. Ja? Die Familie von Jesus hat gezweifelt. Später war Maria da. Später war auch Jakobus, sein Bruder, am Start und ist in Jesus' Fußstapfen getreten. Es lohnt sich, immer wieder zurückzukommen und zu fragen, Jesus, ähm, gibst du dich wirklich? Bist du wirklich auferstanden? Bist du jetzt wirklich auf dem Thron? Bist du der König, der mein Leben in der Hand hält? Willst du das Beste für mich? Mein Lieblingsvers in der Bibel ist Römer 8, Vers 28. Denn wir wissen dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Nicht nur Gutes passiert, das steht nicht in dem Vers, nicht nur Gutes passiert, sondern dass sie am Ende alles zum Guten mitwirkt. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und ich habe es gesagt, wir haben dies vom, erst vor ein paar Wochen ein riesiges Wunder bei uns persönlich erlebt. Und ich kann es euch nur sagen, es lohnt sich an Gott festzuhalten. Vielleicht bist du hier auch Christ und sagst, ja, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, ich glaube an Wunder, aber du bist auch manchmal in so einer Negativität gefangen, in so einem, dass du dich so stürzt auf Augustinus und die anderen Regierenden, ne? Und ich wünsche mir, dass du heute deinen Blick änderst. Joy to the world. Jesus ist gekommen, um Friede und Freude zu bringen. Und das ist unabhängig von den Umständen. Und glaub mir, Maria ging es deutlich schlechter als unsere Regeln gerade hier. Und glaub mir, das braucht heute Abend kein Thema zu sein. Thema ist heute Jesus Christus, wie er auf die Welt gekommen ist, wie er gelebt hat und uns errettet hat. Und wie er letztendlich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Ich möchte schließen mit einem Lied oder wir singen gleich gemeinsam ein Lied. Das ist kein klassisches Weihnachtslied, aber ich habe es mir so sehr gewünscht und die Band hat es kurzfristig möglich gemacht und da freue ich mich so drüber. Eine ziemlich ähm, auf der Karriereleiter äh, berühmt gewordene Sängerin in den USA, die auch Christin ist, die christliche Lieder gedichtet hat, kommt plötzlich in eine Krise. Ihr Mann erleidet an einem Gehirntumor. Sie haben drei kleine Kinder. Und sie kämpfen sich durch diese Zeit und sie stellt immer wieder diese Frage, Gott, du kannst es doch einfach nehmen. Du kannst das einfach anders machen. Und in dieser Zeit schreibt sie dieses Lied. Es heißt, was ist, wenn der Segen durch Regentropfen kommt? Was ist, wenn deine Heilung erst durch Tränen kommt? Was ist, wenn tausend schlaflose Nächte nötig sind, um zu wissen, dass du nah bist? Was ist, wenn die Prüfung dieses Lebens deine verkleidete Barmherzigkeit ist oder deine verkleideten Wunder, könnte man sagen. Ich möchte zum Abschluss dieser Predigt beten und ich möchte euch bitten, soweit es euch möglich ist, aufzustehen. Gott, danke, dass du Wunder tust, dass du deinen Sohn auf diese Welt gebracht hast, dass wir feiern dürfen, dass es das größte Wunder ist, was passiert ist. Dass du, Herr Jesus, in dieses unscheinbare in die, zu dieser unscheinbaren Familie gekommen bist, in eine Handwerkerfamilie, in einem kleinen Dorf in Nazareth bist du aufgewachsen. Gott, du tust Wunder in dem Unscheinbaren, durch die Unscheinbaren und das dürfen wir häufig erleben. Und ich möchte beten für jeden hier, der vielleicht verschlossen ist im Herzen, der sagt, kann schon sein, dass da was ist, aber sein Herz noch nicht so richtig geöffnet hast, dass du wirklich vertrauenswürdig bist, dass du ein Gott bist, dem man vertrauen kann, dass du in unsere in unseren Alltag hineinwirken und eingreifen kannst, dass du unsere Last, unsere Schuld wirklich nehmen kannst. Dann möchte ich beten jetzt, dass du unsere Herzen öffnest. Und für die Leute, die gerade vielleicht durch eine schwere Zeit auch gehen oder auch in den letzten Wochen, dass wir einfach diesen Blick wieder auf dich haben, dass du alles zum Guten führen wirst. Und dass wir durch Prüfungen nur standfester werden können in unserem Glauben. Ich bete für alle, die gerade zweifeln, die skeptisch sind, die sich irgendwie weggewendet haben dass sie wieder dich neu erleben, dass du dich zeigst, dass du in diese Zweifel hineinkommst, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um Frieden zu bringen in unsere Herzen, egal in welchen Umständen wir gerade sind, egal wie es uns geht, dass du uns innerlich Frieden geben willst. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen.
1: Heute möchte ich dir etwas Unglaubliches erzählen. Unglaublich, aber wahr dass im Jahr 2008 ein Mann einen Sturz aus 152 Metern Höhe überlebte. Er erwachte am Weihnachtstag aus dem Koma und musste den Tod seines Bruders betrauern, der auch in die Tiefe gefallen war, aber starb. Ein Wunder ist geschehen, das war schon bald darauf in allen Zeitungen zu lesen. Manche Menschen nennen manche Dinge ein Wunder. Wenn sie beispielsweise etwas selten erleben oder einfach nicht erklären können. Wenn etwas unfassbar ist, was passiert, eine garantiert außergewöhnliche Überraschung. Ein Wunder ist dann ein das Unmögliche möglich machend. Es stellt den logischen Verstand hinten an und zieht in einen Bann von Verwunderung und Erstaunen. Für manche haben Wunder mit daran Glauben zu tun. Was ist mit dir? Das, was in deinem Leben passiert, ist es Schicksal, das mal genial, mal katastrophal funktioniert? Ist es das Leben, das so spielt, das dem einen den letzten Atemzug stiehlt und dem anderen das Wunder des Lebens schenkt? Oder gibt es einen Herrscher, der alles lenkt? Wenn dieser Tatsache stimmt, klingt Wunder aber eher nach Willkür, die hier und da mal ausgeführt wird, mal nicht. Wunder geschehen nicht immer, umso schlimmer, dass wir manchmal blind für sie sind. Wunder brauchen auch Wunderfinder, werdet wie die Kinder. So heißt es in der Bibel, das sind Worte von Jesus an seine Jünger. Kinder leben im Heute, sind voller Neugier und Freude, während sie staunen und blitzschnell Vertrauen aufbauen. Es gibt vieles, was Gott für uns bereithält, was uns nicht mal auffällt, weil es scheinbar selbstverständlich ist. Und ja, ich sage Gott. Für mich ist er die Antwort auf die Fragen, die wir eben noch gestellt haben. Er ist mein Schöpfer und Schöpfer dieser Welt. Es gibt tausende Wunder seiner Schöpfung, doch die sind viel zu selten erzählt. Er ist dieser Herrscher, allmächtig, doch bedächtig formte jedes Leben dieser Erde kunstvoll und prächtig. Das ist keine Theorie oder bloßer Zufall. Darin steckt Liebe von Anfang an, die das Wertvollste, das sie hatte, nahm. Sie gab sich hin an deiner sündigen, von Gott getrennten Stelle, damit du ewiges Leben an der Seite seiner Liebe wählen kannst. Du kannst, aber du kannst es auch lassen. Ich jedoch bin gewiss, dass Jesus ein Wunder ist, das du nicht verpassen solltest. Er kam und wollte dein Wunder sein. Als Gott König macht er sich völlig klein und wurde Mensch. Hier liegt für mich das wahre, das wirkliche Weihnachtsgeschenk. Jesus verließ die Herrlichkeit für einen Weg voller Leid, Gehorsam und Liebe, dass am Ende die Herrlichkeit bliebe. Am Kreuz von Golgatha nahm er alle Sünden und wollte jedes Herz anzünden und überschütten mit seiner Gnade, die jeder persönlich erfahren kann. Du bist Gottes Wunder, das du nicht verpassen solltest. Der Schöpfer und Retter wollte dich, genau dich. Dafür scheute er Kosten und Mühen nicht. Jesus Will das Wunder in deinem Herzen sein, dich reinmachen, gebrauchen lassen, mit Kraft ausstatten, Wunderkraft. Das geht an alle Gotteskinder. Lasst uns zu Wunderverkündern werden. Es gibt so viele Menschen auf dieser Erde, denen wir mit Jesu Liebe begegnen können. Ich möchte nur ein paar Dinge nennen. Lasst uns vergessenen Menschen die Hand reichen, den heruntergekommenen Leuten nicht ausweichen. Lasst uns Zeit zum Zuhören verschenken, an andere denken und nicht aufhören, Gutes zu tun. Wundermomente können so vielfältig sein. Doch Wunderträger sind unter Menschen manchmal allein. Wenn sie verzeihen, wo andere nur Hass und Neid schüren, genau hier, Lassen sie Jesu Liebe spüren, auch dann, wenn sie teilen und sich mit weniger begnügen, damit es für andere genügend ist. Jesus, der Wundervollbringer, lebt in und durch seine Kinder. Sei heute nochmal klein und lass Weihnachten dein Fest zum Staunen sein.